0: Bom dia, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo, né? Já estamos entrando no. Estamos entrando hoje, né? No último capítulo do livro. Tirar a máscara. Do último capítulo do livro. Melhorou. É... Crer é também pensar, do John Stott. E nós iremos dividir essa aula em duas. Nós daremos a primeira parte hoje e semana. Semana que vem, assim teremos o nosso encerra... encerramento. Para introdução da nossa aula, como de costume, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36. Romanos capítulo 11, versículos
1: 33 ao 36. Nessa leitura eu quero fazer responsiva.
0: Eu começarei a ler o verso 33, a igreja 34 e isso até o verso 36. Então eu começo, a igreja leu 34 e até o final. Ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos
1: e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou quem, deu, quem, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Pai, nós como filhos do Senhor, sedentes pelo teu conhecimento e por tua
0: sabedoria, nos prostramos, ó Pai, diante da tua palavra diante deste estudo, com o propósito primário de aprender como te adorar em espírito e em verdade. em aprender, ó oh, Pai, o que significa a fé em nossas vidas e poder, da mesma forma como Paulo nesse momento, glorificar-te, pois entende a magnitude da tua obra, Pai, em nossas vidas. É isso que eu peço, pedindo o teu direcionamento, no nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Esse texto é um dos mais conhecidos na Bíblia, né? Tirando o Salmo 23, Salmo 91, mas é um salmo que é, mas é um texto de, de Paulo que há é uma grande recorrência, principalmente o versículo 36, né? Porque dele, porque dele, por meio dele para ele são todas as coisas. Então, esse momento aqui, Paulo está fazendo o fechamento. Da primeira parte da carta de, de Romanos, como eu já disse no primeiro momento. E ele encerra essa primeira parte fazendo uma doxologia. O que seria uma doxologia? Uma palavra tão bonita, né? Que significa que, que muitas vezes nós olhamos e falamos: nossa, olha, doxologia. Ah, pastor fulano fez uma doxologia, falou sobre uma doxologia, mas. O que é doxologia? Qual é o significado de doxologia? Gusto Nicodemos, em seu comentário sobre a Carta de Romanos, ele fala que doxologia é uma expressão de louvor e adoração que geralmente resulta do autor bíblico ter falado da grandeza de Deus e da grandeza dos planos de Deus. Há muitas doxologias na Bíblia. No Antigo Testamento, há várias delas. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 36. 1 Crônicas 29, do 10 ao 13, Daniel 2, do 20 ao 22, e o próprio apóstolo Paulo nos deu várias outras doxologias nas suas cartas. Gálatas 1, 5, 1 Timóteo 6, 15, 16, Filipenses 4:20. De todas, porém, a mais conhecida é exatamente esta. Ela é conhecida pela sublimidade, pelo enlevo, pelo assombro e pela admiração que o apóstolo Paulo expressa ao chegar ao fim da exposição do Evangelho de Cristo. Com esses versículos, ele coroa e encerra sua exposição da sabedoria e do conhecimento de Deus, revelados na redenção e reflete sentimento que tem diante da grandeza de Deus, da profundidade de seus caminhos e da sua sabedoria. Antes de ele começar a colocar a questão da vida cristã na prática, ele termina de expor toda a questão, a mensagem do Evangelho de Cristo, ele para, pensa, analisa o quadro e fala como o nosso Deus é grande. É isso. Doxologia é o momento onde, ah, nesse caso, Paulo se colocou em uma verdadeira adoração a todo o plano de Deus, a tudo aquilo que significa a salvação em Cristo, a justificação, a predestinação, a eleição, a remissão dos nossos pecados. O doutor Augusto Nicodemos continua ainda a dividir esses versos em três partes. Né? No verso 33 ele fala que Paulo admira a Deus pelo seu conhecimento. Paulo expôs o Evangelho de Cristo, dos versos dos capítulos 1 até o capítulo 11. E a partir desse, dessa exposição da palavra de Deus fiel, ele se admira. Ele, ele olha o conhecimento de Deus, todo o plano, como ele arquitetou antes da fundação do mundo. E ele diz, como é rico esse conhecimento. Como é profundo. Adão prefigurava Cristo. Cristo é o segundo Adão. Adão trouxe o pecado, mas Cristo trouxe a graça. Que sabedoria! A segunda parte dos versos 34 a 35, ele enfatiza a supremacia de Deus é, e sua concepção, em sua concepção e na aplicação desse plano. Deus não pediu conselho de ninguém. Deus não falou assim, ah, será que eu vou fazer dessa forma? Não, ele fez. Ele não pediu Permissão. Ele agiu porque ele é grande, excelso, majestoso. E na terceira parte ele conclui que tudo isso que ele fez é para a glória dele. Mas, irmãos, o que eu trago? Porque eu trouxe esse 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 texto para nossa meditação, para a introdução do que nós iremos ver, né? O que busco? É, de pensamento aos irmãos né? O que eu quero trazer Que os irmãos comecem a refletir É que ele só pode adorar dessa forma Quando expôs o evangelho E quando se entende A dimensão dessa obra de Deus Paulo só fez isso Depois de ele concluir A exposição do evangelho de Cristo A ideia da remissão A ideia da, da redenção em Cristo nós só podemos adorar a Deus da forma como Paulo se coloca. Só nós, nós podemos, no, verso, no capítulo 12, nós só podemos ser um sacrifício vivo a Deus no momento que você entende a majestade, a grandeza da obra que Cristo fez em sua vida. Ou seja, só podemos adorar a Deus né, quando buscarmos o entendimento de quem é Deus. E só vamos entender isso é, se nossa fé for uma fé real. Uma fé real. Uma fé sólida. Uma fé madura. Uma fé que conhece a Deus. Eu creio a Deus. Eu creio em Deus, melhor dizendo, porque eu sei quem é Deus. Eu conheço a Deus. Paulo só pôde ter falado isso no momento que ele expôs. Falou, agora vocês conhecem a Deus. Veja, é o conhecimento dele. Veja que tudo o que ele fez foi para a glória dele. Agora, voltando aos nossos olhos para a nossa aula. né? No começo deste livrinho, eu mencionei o risco de se cair no extremo oposto. Ou seja, o perigo de uma reação exagerada. Passando-se de um estéreo anti-intelectualismo ou um hiper-intelectualismo. Igualmente estérito, e estéreo. Evitaremos facilmente esse perigo se nos lembrarmos de apenas uma coisa. Deus não pretende que o conhecimento seja um fim em si mesmo mas que seja um meio para se alcançar algum fim. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Nós já vimos que a nossa fé é racional, cremos porque conhecemos. Nosso intelecto deve ser primariamente usado para a glória de Deus. Ao conhecer, devemos estar cientes que Deus irá nos julgar por esse conhecimento, que foi as, as, aulas, as aulas que nós já passamos, a ideia de enterrar os dons. Deus te deu um dom. E o que você tem feito com esse dom? Tem enterrado? Tem, tem escondido? Tem se achado incapaz de praticar o dom? A própria palavra de Deus fala, aquele que é falta em sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente. Ter o conhecimento que Deus nos dá é uma maravilha que devemos sempre valorizar. Entender a ideia da salvação. Entender o significado daquela cruz. Entender o porquê Cristo veio. Isso é maravilhoso. Isso é um conhecimento que nos, nos ilumina. É luz. Essa luz devemos sempre valorizar. né? Stott diz em seu livro. Tentei abordar aqui seis esferas da vida cristã. Nos quais a mente desempenha um papel importante. O culto. A fé, a santidade, a direção, a evangelização e o ministério cristão. Se essas coisas, é, se essas coisas são, são, é, são impossíveis, sem o uso de nossa mente e a obtenção de algum conhecimento bíblico, precisamos reconhecer uma consequência. A aquisição de conhecimento, do conhecimento bíblico deve nos conduzir a essas coisas e enriquecer nossa experiência quanto às mesmas. Ele escreveu o livro com o objetivo de mostrar que vocês têm esse conhecimento. Da Bíblia. Você tem um conhecimento bíblico. E ele aplica esse conhecimento bíblico no culto, na fé, na santidade, a direção, a evangelização e o ministério cristão. Você não consegue agir sem usar a sua mente. Agora que você sabe que você pode usar a sua mente com esse conhecimento bíblico nessas esferas, você vai ter que aprofundar. É a ideia de amadurecer. A criança não sabe falar, ela aprende a falar, a criança começa a ficar em pé, ela começa a andar, correr. Essa é a ideia. Nós estamos adquirindo conhecimento. A ideia é, vamos aplicá-lo. O que nós iremos ver, né? Como eu disse, nós iremos dividir a nossa, a nossa aula em, 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 du, em duas partes, né? Essa é a primeira parte, nós iremos ver a questão da adoração e a fé. Adoração, né? Romanos capítulo 12, versículo 1, nós já olhamos e já nós vemos né, a, a questão do verdadeiro culto racional, que é a verdadeira adoração. Não se esqueçam, nós só podemos fazer a verdadeira adoração se nós entendermos o que é o Evangelho. Só, só nós nós só podemos é, nós só podemos adorar a Deus, podemos prestar um culto e nossas vidas serem um, um aroma suave a Deus quando nós entendemos o que é o Evangelho, o que significa o Evangelho, né? O que é adoração? Peguei alguns significados aqui do, desse desse dessa desse dicionário, né? Demonstração de afeto, respeito ou submissão. Segundo ponto. Amor extremo que se, de, se dedica a alguém ou a alguma coisa. Imenso sentimento de devoção,
1: veneração. Esse é o entendimento de... de, de... Obrigado. Esses é senti... Esse são os significados de adoração.
0: Demonstração de afeto, imenso sentimento de devoção, veneração... Enfim, coisas que já nós sabemos, né? Mas há uma maneira correta de adorar? Há, um, há uma forma, né? Stott diz que, em primeiro lugar, o conhecimento que nós estamos adquirindo, adquirindo deve conduzir à adoração. A consequência de nosso verdadeiro conhecimento de Deus não nos deixará impressionados ao perceber o quanto sabemos, mas fará com que nos prostemos diante dele com deslumbramento e clamor ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos Cristtó está apontando que o conhecimento que você adquire do Evangelho a importância que o evangelho se faz presente na sua vida faz com que você entenda e e adore da mesma forma como como Paulo fez aqui em Romanos 11 33 ao 36 né esse 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 texto aqui do lado é um texto do John Piper que ele vem apontar o que é adoração esse texto eu encontrei na internet é... eu coloquei lá o que é adoração e veio esse texto do John Piper para os irmãos que querem pesquisar e ler eu só retirei um trecho para os irmãos que querem ler o texto todo, eu recomendo, porque eu li, fiz uma leitura muito boa. É uma leitura muito boa. E ele vem dizer o que é adoração. Então, aqui segue o meu resumo. A essência interior da adoração é conhecer a Deus verdadeiramente. E então, responder com o coração... A esse reconhecimento, valorizando a Deus, considerando-o como valioso, estimá-lo, deleitar-se nele, estar satisfeito com Deus sobre todas as coisas terrenas. E então, essa satisfação profunda, tranquila e alegre em Deus, transborda em demonstrações de atos de louvor dos lábios e demonstrações de atos de amor, servindo outros por causa de
1: Cristo. É conhecer a Deus verdadeiramente. Obrigado. Paulo
0: fez essa doxologia. Apresentou esse cântico de louvor a Deus no momento em que ele... Expôs o evangelho e falou, agora vocês conhecem a Deus verdadeiramente. Vocês sabem que não são nada. Vocês sabem que vocês são desvalidos. Que vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Que sem Deus, vocês estavam indo a caminho, a passos largos para o inferno. Deus te resgatou. Eu acho muito é, legal quando Piper diz, considerando -o como valioso estimá-lo, deleitar-se nele estar satisfeito com Deus sobre todas as coisas terrenas. Não se pode servir dois senhores. Não, se, Eu não posso dividir o meu coração para Deus e para as coisas terrenas, mas eu tenho que valorizar, eu tenho que considerar ele como valioso, estimá-lo. E somente assim nós iremos entender, mas primeiro, é, entender não, adorá-lo. Mas primeiro eu preciso entender o que significa isso na minha vida. Eu preciso buscar o que significa essa cruz, o que significa Cristo para mim, pois somente assim eu vou entender o que Ele fez e através desse conhecimento eu vou poder adorá-Lo em Espírito e em verdade. O que é fé? Nós já vimos ah, de suma importância, né, a questão da adoração, que é a ideia do conhecimento, voltar, o verdadeiro conhecimento voltado para aquilo que Deus fez, aquilo que Deus nos dá. E agora nós iremos ver a fé. Peço que os irmãos abram em Hebreus, capítulo 11.
1: Nós iremos ler dos versos 1 ao 3. Hebreus, capítulo 11, dos versos 1 ao 3, e nos diz assim, a palavra de Deus...
0: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Peguei uma, um significado de fé. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da composição em causa, da proposição em causa. Ampliando o nosso conceito de fé, vamos colocar uma lupa sobre o que é fé. Nós ouvimos fé, fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas há uma forma de nós ampliarmos esse conceito para entendermos o que é fé. O que eu quero trazer para os irmãos aqui, através do estudo desse livro, é esmiuçar os conceitos que, por muitas vezes, nós olhamos por cima. Vamos fazer um picadinho do que é fé? A fé é a certeza da esperança, né? Mas o que é a esperança? No entanto, quando a Bíblia fala de esperança, ela não se refere a um desejo por um resultado futuro, que é incerto. E sim há é um desejo para o um resultado futuro que é totalmente certo. Baseados em nossa confiança nas promessas de Deus, podemos ter plena certeza quanto ao resultado. Quando Deus dá ao seu povo uma promessa sobre o futuro e a igreja toma para si, essa esperança é designada a âncora da alma. Uma âncora é aquilo que dá ao navio proteção contra o flutuar sem rumo no mar. As promessas de Deus quanto ao amanhã são âncora para os crentes hoje. Sobre esse tema fé, eu utilizei de um livrinho, é, questões, questões Importantes do Sproul. É um livrinho de 77 páginas, muito rápida a leitura, mas ele vem esmiuçar de uma forma rápida e sucinta objetiva os, os conceitos de fé. E o primeiro conceito que ele vem nos falar é que fé é esperança. Mas não é uma esperança assim, eu é, sou torço para um time, sou corintiano. Hoje o Corinthians tem um jogo. Eu espero que o Corinthians ganhe, mas é uma certeza. E a volta de Cristo? Então a nossa fé é baseada em uma certeza. Nós não cremos que Cristo morreu? Nós não cremos que Jesus, ele morreu pelos meus pecados e que eu era pecador e sem ele eu ia para o inferno? Então, Sproul é sensacional quando ele coloca âncora da alma. Uma âncora é aquilo que dá ao navio proteção contra flutuar sem rumo no mar. O mundo é o um mar. Tem muitas pessoas aí morrendo afogadas. Nós temos uma âncora. Que nos dá proteção para sair, para que não saiamos flutuando por toda sorte de doutrinas. A nossa doutrina é o quê? Cristo. Cristo morreu, Cristo me salvou, Cristo me regenerou. E eu estou assentado nos lugares celestiais. A implicação da fé, né? É que a fé comunica a essência da esperança. Fé não é uma palavrinha. Mas fé é uma certeza real. De que Cristo
1: morreu por você. De que você é pecador. E que sem Cristo você estaria perdido. A
0: essência é da esperança, né? Como eu disse, no sentido real, a esperança é a fé aguardando. A palavra fé possui um forte elemento de confiança. Se a minha esperança se baseia em algo que Deus falou que acontecerá no futuro, a esperança que tenho quanto à promessa futura obtém sua substância de minha confiança naquele que fez a promessa. Posso ter esperança porque tenho fé em Deus? Se posso confiar na promessa de Deus quanto a amanhã, há uma substância para a minha esperança. Minha esperança não é apenas uma quimera, uma fantasia, uma projeção de desejo que se baseia em sonhos inúteis. Pelo contrário, ela está baseada em algo que tem substância. Nossa fé é isso? Jesus não diz que Ele estará conosco todos os dias até o dia da consumação? Nós não cremos nisso? Então tenha uma esperança, tenha uma certeza, tenha uma substância. Ele não diz que ele irá retornar? É isso que nós cremos. Isso é a essência da esperança. Isso é a essência da nossa fé. Porque se Cristo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala que se Cristo, não, se Cristo morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas cremos que Cristo morreu e foi ressuscitado. A convicção dos fatos, né? Nós olhamos que ele diz que é... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Esperam esperança. Nós já entendemos o que é esperança. Agora vamos ver a convicção de fatos que não se veem. O autor usa uma referência a um dos sensos do corpo humano pelo qual ganhamos conhecimento. O senso da visão. É vir para crer, né? Nós usamos muito essa expressão, não. Preciso ver. Isso aí eu não vou acreditar, não. Isso aí é história de pescador. Quem não se lembra de Tomé, né? Tomé, o pessoal, os discípulos ali falou: Jesus veio, Jesus estava aqui. Não, se eu não ver e não tocar, eu não acredito. Como nós já olhamos, né, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Esta atitude não é oposta à fé bíblica, porque o Novo Testamento é, não é oposta a fé bíblica, porque o Novo Testamento nos chama a colocar nossa confiança no Evangelho, não com base em algum salto irracional no escuro, e sim com base nas afirmações de testemunhas oculares que relataram nas escrituras o que elas viram. Nós não cremos aqui, como muitos ateus dizem, ou como muitos céticos dizem, em fantasias. Nós cremos em palavras de homens que conviveram, que receberam a palavra de Deus e experimentaram o convívio com Deus. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, Lucas fala que ele fez uma curada, é... ele, ele pesquisou, ele fez uma curada pesquisa sobre os fatos que ele estava escrevendo, tanto em Lucas, o em seu Evangelho, quanto em, em Atos. Então, o que temos aqui não é somente algo que o... as pessoas pensam que não creem, que é... não, isso aí é balela, isso é história de... De pescador, não. Aconteceu. E o que temos aqui é firmado nessa convicção de que eles viram. Mas por que o autor descreve a fé como a certeza de coisas que não foram vistas? Se nós sabemos que a nossa fé e é que a escritura é baseada naquilo que foi visto, por que ele fala também sobre a certeza daquilo que não foi visto? A fé cega. Talvez seja por isso que algumas pessoas argumentem que há uma base bíblica para considerarem a fé cega como virtuosa. Afinal de contas, se alguém não pode ver, dizemos que ele é cego. Portanto, se a fé é a convicção do que não pode ser visto, isto tem de significar que a fé sobre a qual o autor está falando é a fé cega. Ah não, eu não, eu não vi. Mas eu acredito. Será que isso é certo? Será que isso realmente é aquilo que Deus nos ensina sobre fé? Não posso pensar em algo que esteja mais longe do significado de Hebreus 11, 1, 2, do que a fé cega. Aqueles que promovem esse tipo de fé dizem, cremos no que cremos sem qualquer razão. A razão, aliás, é totalmente desnecessária. A ideia é que existe alguma virtude em fecharmos os nossos olhos, respirarmos profundamente e desejarmos com toda a nossa força que alguma coisa seja verdade, e depois dizermos: é verdade. Isto é credulidade, não a fé. Você crê. Hoje eu creio que o eu acredito que hoje o diácono Igor tomou café. Eu não vi. Ele pode levantar a mão e falar assim: eu não tomei. Isso não é fé. É credulidade. A Bíblia nunca afirma que devemos dar um salto no escuro. É engraçado, né? Que muitas vezes, quando algumas pregações, nós ouvimos pastores falando assim, não, fé é igual você estar pendurado na montanha e tá tudo escuro ali, e você cortar sua corda e você crê que tem um chão ali. Tem, lá embaixo. Muitas vezes. Mas fé não é isso. Fé não é um salto no escuro. Na verdade, a exortação bíblica é que as pessoas sejam, saiam das trevas para a luz. A fé não é cega. No sentido de ser arbitrária, arbitrária e excêntrica. Ou uma mera expressão de desejo humano. Não, eu acredito, eu creio que tem um chão ali. Não, eu eu na eu, 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 fé não é isso. Se assim fosse, por que o autor de Hebreus diria que a fé é a convicção de fatos que não se vê? Ele não está falando de incerteza, ele está falando de convicção. É difícil você falar de convicção se você não viu, né? É a mesma coisa de eu reformular o exemplo que eu dei do Diácono Nuiro e falar assim, eu estou convicto de que ele tomou café. Ou o Diaco Nuiro vai falar assim, ué, está me hackeando? Tem uma câmera na minha casa? Não, eu não vi, mas eu estou convicto. No entanto, o hebreu diz que a fé é a convicção de coisas que não vemos. A ideia é esta. Eu não sei o que amanhã trará, mas sei que Deus sabe o que amanhã trará. Portanto, se Deus promete que amanhã trará algo, e se eu confio em Deus quanto a amanhã, tenho fé em que há em algo que ainda não vejo. Essa fé serve como convicção, porque seu objeto é Deus. Eu conheço ele tem uma reputação sublime é infalível e nunca mente Deus sabe tudo e é perfeito em tudo que comunica, por isso se Deus me diz que algo acontecerá amanhã eu creio nisso, embora não o veja, isso é fé a fé não é cega a fé é certeza no caráter de Deus seu objeto é Deus Deus já mentiu? Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, por que eu não vou crer na palavra dEle? Que Ele irá voltar e salvar a sua igreja? De que Ele está comigo até que os dias sejam consumados? Por isso que a fé é convicção. É certeza plena. Cremos no que Ele revela a nós. Isto não é credulidade ou irracionalidade. Pelo contrário, é irracional não crer no que Deus afirma a respeito de algum acontecimento futuro. Jesus expôs totalmente o que vai acontecer nos, no fim dos, dos tempos, né? O sermão ou a, a, a questão do, da sua, do seu sermão escatológico. Ele expôs. Ele falou que vai acontecer tintim por tintim. Nós, tendo fé de que Deus nunca mente, nós devemos crer no que Ele fala. O que Deus afirma a respeito do futuro, ele não somente nos revela os eventos de amanhã, que ainda não vemos, mas também nos revela muito sobre a esfera sobrenatural que nossos olhos não podem penetrar. Paulo diz que ele foi levado, ou é, elevado uh, aos céus dos céus, até o terceiro céu, e viu coisas que magníficas. João escreveu Apocalipse uma visão. Então Deus, além de ele se revelar de uma forma clara para nós, ele também nos mostra as questões sobrenaturais em sua palavra. Não podemos ver os anjos nesse, neste tempo, não podemos ver o céu, mas Deus nos revela a realidade destas coisas e pela fé vemos que ela tem substância, porque Deus é digno de confiança. Eu, eu, nunca vi um, eu nunca vi Deus, mas eu creio que Deus existe. Porque Deus é digno de confiança. Sua existência, ele não diz que ele é Deus, que ele está assentado acima da terra. Por que eu vou duvidar? Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada. Me faz o que me agradar e realiza tudo o que eu prometo. Deus fala isso em Isaías capítulo 55. Então se Deus fala que há um inferno, eu devo crer que há um inferno. Mas se Deus fala que há uma esperança que é Cristo, também devo crer que Cristo deve ser a minha esperança para sair dessa condenação. A fé é crer em Deus. Né? Abraão não era um explorador que procurava um tesouro perdido, baseado numa lenda sobre espólios de piratas escondidos numa caverna em um lugar qualquer. Você já parou para pensar na história de Abraão? Você está lá aposentado, recebendo sua aposentadoria, que não é, tanta... que não é lá essas coisas, mas está recebendo, graças a Deus. E você está bem... Seus filhos, seus netos, estão tudo... É, Abraão não tinha filho, mas a sua família estava tudo ali do seu lado. Tinha toda aquela questão de você ter uma... uma estabilidade... E aí você, do nada, assim, tá indo dormir, aí fala assim, Daniel, Daniel, sai da tua parentela e vai pra terra que eu vou te mostrar.
1: Ué, que eu tô com sono, vou dormir. Você acha? Vê o que é fé.
0: Abraão procurava um lugar porque Deus lhe havia dito que lhe mostraria o lugar. Deus falou assim, Anda. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele andou. E ele andou. E ele andou. Ele creu em Deus. Quanto que ainda não tinha visto. E fazendo isso, tornou-se o pai dos que creem. Agora você entende por que Abraão é o pai da fé? Ele não levou esse título assim do nada, arbitrariamente. Mas porque ele demonstrou por atos a sua fé. Em essência, isto é a fé. Não é crer em... Em algo sobre Deus. É crer no próprio Deus. A fé cristã diz respeito a crer no próprio Deus. É viver por meio de toda palavra que procede da boca de Deus. É seguir a Deus para lugares em que nunca estivemos. Em situações que nunca experimentamos. Há países que nunca vimos. Porque sabemos quem ele é. Nós cremos em Deus.
1: Porque ele é Deus. Ele testifica que é Deus. A fé como de uma
0: criança. Esse é o tipo de fé que a Bíblia chama, em determinado sentido, fé como de criança. Não é uma fé infantil, e sim como de criança. Quando éramos crianças, tínhamos pouco conhecimento do que era seguro e do que era perigoso. Colocávamos a mão na mão de nosso pai ou de nossa mãe, e eles nos levavam pela rua. Quando chegávamos numa esquina, não sabíamos a diferença entre a luz verde e a luz vermelha. Quando eles paravam, nós parávamos. Quando desciam da calçada e atravessavam a rua, íamos com eles. Confiávamos em nossos pais, porque estávamos sob seu cuidado. Isso é sensacional nesse exemplo. Você já viu alguma criança, o pai chega e fala, filho, vamos... E o pai e o filho fica parado assim? Não. Ele confia tanto no pai ou na mãe? Filho, vamos? Vamos? Parou, parei. Andei, andou. Isso é uma fé como de uma criança. Por analogia, somos chamados a confiar em Deus. Saber que Ele está cuidando de nós, Ele não nos levará ao desastre. A fé como de uma criança tem confiança no caráter de Deus que nos tem como filhos. Se Deus fala que nós devemos transformar a nossa mente através da renovação dela, para que não nos conformemos com este século, para que experimenteis a boa,
1: perfeita e agradável vontade de Deus, eu vou ter que duvidar? É o meu pai que está falando.
0: Se você escuta os conselhos de seus pais, de pessoas maiores, mais experientes que você, isso é sinônimo de sabedoria. Quanto mais escutar aquilo que Deus fala, que é a verdadeira sabedoria. Fé como evidência, né? Esta é uma sentença um tanto complicada, mas observe que a origem divina da criação é aceita por um ato de fé e não por um ato de credulidade. Credulidade, fé, fé, convicção, credulidade, achismo, é uma questão aleatória, randômica. Fé e razão também não são opostos. Tanto Augustinho, Agostinho como Tomás de Aquino acreditavam que toda verdade é verdade de Deus, e que toda verdade vem de Deus. Mas Deus revela a sua verdade não somente por meio da Bíblia, mas também por meio do que chamamos revelação natural. Gênesis 1 e 2 nos mostra que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas também os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos.
1: Havia um... No livro,
0: Spru diz que teve uma vez que ele debateu com esse homem, Sagan. Ele era... Cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador, científico e ativista norte-americano. Ele não era cristão, ele era cético, né? O ceticismo é uma corrente filosófica fundada pelo filósofo grego Pirro, caracterizada essencialmente por duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. Então, se não tinha comprovação científica, não, não vale. Não, Para mim, eu... Refuto. E ele acreditava também em vida extraterrestre, né? Hum, tem uma frase dele aqui, do, do Sagan. Algumas pessoas acreditam que Deus é um enorme homem de pele clara... Com uma longa barba branca. Sentado em um trono, em algum lugar lá em cima no céu. Ocupado na contagem da queda de cada pardal. Outros, como Baruch, Spinoza e Albert Einstein... Consideram Deus como essencialmente a soma do total das leis da física que descrevem o universo. Eu não conheço nenhuma evidência convincente para a existência de um patriarca antropomórfico é, controlando o destino da humanidade a partir de algum ponto celestial escondido. Porém, seria uma insanidade negar a existências da lei da física. Mal sabe ele que o criador das leis da física é o próprio Deus." Sproul, falando sobre esse debate, porque Sagan não acreditava no Big Bang, ele nos diz assim. Há muitos anos correspondi-me com o Dr. Carl Sagan, Sacks, Sagan, o falecido astrônomo e astrofísico, quando ambos respondemos a uma, uma publicação sobre perguntas de teologia e cosmogonia é, filosófica. Falamos sobre a teoria do Big Bang, que ele expunha. Sagan disse que, por meio do aparato científico, podemos agora retornar até o nanosegundo do momento do Big Bang. Sproud disse, bem, vamos retornar até antes disso. Em sua opinião, o que havia lá antes desta explosão? Você disse que havia uma concentração completa de toda a matéria e energia em um infinitésimo ponto de singularidade, um ponto que estivera no estado de organização inércia pela eternidade mas que repentinamente decidiu explodir. Quero saber, quem o fez mover-se? Quero saber que força exterior perturbou sua inércia. Sagan respondeu, ora, não podemos ir até esse ponto. Não precisamos ir até ele. Eu disse, sim, precisamos realmente ir até esse ponto, porque se você supõe que o Big Bang aconteceu livremente, está falando de mágica e não de ciência. Sproul debateu com esse homem e expôs algo que Sagan disse, eu não preciso voltar até os instantes antes da explosão. Mas eu acredito que o que aconteceu
1: após a explosão. Só que Spru fala, mas o que gerou essa explosão? Quem causou
0: essa explosão? Sagan falou assim, não... Isso aí não me interessa não. Oh, tá tudo bem. Então você acredita em mágica. Então você acredita em algo fantasioso. Nós sabemos que antes de tudo, o que já era. Deus. Pela fé, nós cremos que todas as coisas foram criadas. Em outras palavras, um conhecimento do Deus invisível é nos revelado por intermédio do que é visível. A própria criação proclama a realidade do Criador. Portanto, não deve haver conflito em nosso entendimento da natureza do universo e nosso entendimento da origem do universo que ninguém viu. É como se estivesse dizendo, as coisas que são vistas não procedem de coisas, é, não procedem de coisas que são vistas. Por meio desse entendimento, a ideia da criação a partir do nada. Ou como se denomina da criação, ex nihilo. A partir do nada. A ideia por trás de Ex-Nihilo é apenas que Deus não é simplesmente aquele que reorganizou ou remodelou a matéria pré-existente, como o ler o mal do barro em um vaso atraente. Em vez disso, Deus trouxe o mundo físico à existência a partir do nada. Se Deus houvesse trazido o mundo à existência a partir da matéria pré-existente, essa matéria teria exigido uma causa material. E esse próprio material teria exigido uma causa material e assim por diante. E em todo o processo regressivo até a eternidade, o que é um absurdo. Não, o visível vai existir das coisas que não aparecem. O que Sproul está querendo dizer é simples. Deus criou o universo do nada. Não tinha uma matéria pré-existente, não tinha um grãozinho, por mínimo que seja, de terra. Não, tinha, não havia uma estrela. Ele criou a partir do nada. Ele criou as leis de, da física, química, biologia. Ele criou. Isso é ex nihilo. Isso é a criação a partir do nada. E pela fé, cremos que realmente a origem desse universo foi feita a partir do nada. Então, portanto, quando Hebreus 11, 3 diz que entendemos a criação pela fé, significa que devemos confiar na palavra de Deus quanto a este assunto. Não estávamos lá na criação, mas Deus estava. Ele nos dá um relato sobre a criação. Ele diz, foi assim o que aconteceu. Eu ordenei que o universo viesse à existência. Eu sou o que sou. Tenho exist... o poder de existência é, em mim e de mim mesmo, né? Sou eterno, sou o autor da existência, não eterna, de um universo infinito. Ele veio à existência ah, por meio de meu poder criador. Eu disse, haja luz e houve luz. O que Hebreus 11.3 está querendo dizer é exatamente isso. É apontar que essa criação nós não vimos, mas temos a convicção em Deus... E por meio dele e da sua palavra, que ele diz, houve luz, haja luz e houve luz. Que aconteceu que o mar vermelho se abriu. Que aconteceu que a sarça ardente pegou fogo e ela não foi consumida. Nós cremos nisso por meio desta fé. Não em achismos, mas na convicção, porque é Deus que comprova a sua fé. Nós cremos na Palavra de Deus para entendermos que o mundo em que vivemos foi planejado, estruturado e criado pela Palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis não foram criadas a partir de coisas que eram ou são visíveis. Não podemos achar nada no universo que tenha em si mesmo poder suficiente para explicar sua existência. De fato, quanto mais analisamos, tanto mais infinito e dependente Ele demonstra ser. Então... Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível vê existir das coisas que não apare aparecem. O que ele está querendo dizer aqui? Ex nihilo. Pela fé eu entendo que esta madeira que foi forjada no banco. Que foi forjada para um banco. Ela não existia. Mas Deus falou. Árvores cresçam. E ela existiu a partir do nada. Não tinha uma sementinha sequer. O ar que nós respiramos não existia. Deus criou o oxigênio. A atmosfera que nós temos, esse complexo sistema solar que nós vivemos, as galáxias não existiam. Mas a partir da fé e por
1: meio dela, eu creio que Deus diz, haja e ouve. Sproul, em seu livro, ele... ele... Ele expõe
0: vários exemplos de fé, mas o que me chamou foi a questão da Abel e sua fé. Porque ali há uma primeira demonstração real da nossa fé voltada para o culto a Deus. Voltada para a adoração, uma verdadeira adoração a Deus, entendendo o significado de Deus. Né? Aqui vemos que a fé não é apenas confiar em Deus quanto ao futuro ou crer na palavra de Deus. Quanto à verdade sobre coisas que são invisíveis aos nossos olhos. Inclusive, coisas que aconteceram no passado, como a criação. A fé é também um meio pelo qual vivemos em resposta aos mandamentos de Deus. A fé não é somente crer que a criação se fez pela palavra de Deus. A fé não é simplesmente crer na palavra de Deus. Mas a fé, e por meio dela, nós obedecemos os mandamentos de Deus. Porque ele diz que aquele que cumpre a sua palavra, este será bem-aventurado. Que aquele que vive por meio de sua palavra, esperando por debaixo da sua vontade, este será bem sucedido. E Abel demonstra isso de uma forma muito clara a nós, né? E ele faz um contraste, né? Pessoas vão à igreja a cada domingo e praticam atos religiosos enquanto seu coração está longe de Deus. Elas praticam sua religião como atores em uma peça, mas sem fé, sem um compromisso real com Deus. A história de Abel e Caim todos conhecem. Abel serviu, Abel deu um, um sacrifício agradável a Deus. Mas a ideia ali e que muitas vezes nós nos colocamos e o que explode nos ressalta é o que não foi porque Abel ofereceu ovelha e, a, e Caim ofereceu as, as verduras, porque Deus em, seu, em sua lei, após o povo receber a, a, sua, a terra, ele fala que havia oferta de manjares, de cereais, de mel, do trigo. Então não é isso. O fato é a forma como eu me cheguei a Deus. Abel tinha fé, por isso ele fez com amor. Caim, ele fez mecanicamente, e Deus não aceita. E Isaías capítulo 1, se nós lermos Isaías capítulo 1, nós vemos que. Deus se revolta com o povo porque eles estavam abrindo a igreja, mas eles estavam cultuando de uma forma mecânica e errada. Do que adianta? Pessoas vão à igreja a cada domingo e praticam seus atos religiosos, enquanto seu coração está longe de Deus. Isto é o que? O culto racional. Nós, semana passada, acredito eu, debatemos sobre o que é um culto racional. Há é um sacrifício vivo, constante. E
1: Deus não aceita metade. Ele quer interesa de coração. Há um senso real em que o sangue de nossos pais clama da
0: terra para nós hoje. Porque não estamos dispostos a fazer os mesmos sacrifícios que eles fizeram por nós. E Deus não honrará uma igreja constituída de covardes. Se nós olharmos lá em Apocalipse, vemos que Deus, Jesus, escrevendo... Acho que é a igreja de... Deixa eu confirmar, né, irmãos?
1: A palavra está aqui, não vou buscar pela... pela memória. A igreja de Tiatira. E também tem a igreja... da Filadélfia. Isso, a igreja de Tiatira e Laodiceia, que, que ele proclama, proclama palavras
0: duras àquela igreja, pois ela perdeu o sentido da fé, pois ela perdeu o, 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 o fluxo correto da fé. E aqui ele fala... Deus não honrará uma igreja constituída de covardes. Se a igreja tem de ser a igreja triunfante, ela deve ser primeiramente a igreja militante. Todos gostam da ideia da igreja triunfante, né? A igreja que quando Cristo voltar, todo mundo estará ali, ao lado dele. Mas antes, nós estamos aqui. Devemos batalhar por essa fé. Devemos lutar para que possamos ser capazes de entender o significado real dessa fé. Ela deve estar disposta a entrar numa guerra espiritual. Uma guerra que pode custar as nossas vidas. No entanto, se examinamos a história da igreja, podemos ver que o evangelho brilhou... Com sua maior intensidade e fulgor naquelas épocas em que os pro proponentes da fé passaram mais tempo na, na prisão. Mas gozamos tanto dos confortos deste mundo que preferimos tê-los a viver como aqueles que foram peregrinos e forasteiros na terra. Essa é a verdade. Há uma visão clara. Quem gostaria de estar preso igual Paulo? Quem queria morrer igual o Tiago? Quem quer morrer igual ao Tiago? Ninguém. E nós olhamos a história da igreja e vemos vários mártires estes homens defenderam a fé com as suas próprias vidas e nos dão hoje esse privilégio de crer nela. Nós devemos lutar por essa fé, ao ponto, se necessário, dar as nossas vidas por causa desta fé.
1: E agora Sproul vem falar que a fé é um dom de Deus. A fé é salvadora.
0: Em palavras simples, aqueles que são salvos, esses são capacitados ou habilitados a crer até o fim para a salvação de sua alma. A fé não é vista como uma realização do espírito humano. Na verdade, a fé não é algo exercido naturalmente por um ser humano caído. É um dom de Deus. Efésios capítulo 2, 1 ao 10, nós vemos né, a condição do homem e vemos que pela misericórdia de Deus somos salvos pela fé, pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E a fé é um dom de Deus. A fé é algo que Deus nos deu. E nós, como pessoas caídas espiritualmente, não podemos adquirir esse privilégio da fé
1: se não for a ação de Deus. É, aqui, ele, no
0: decorrer do livro, ele aponta a ideia sobre Agostinho e Pelágio. Pelágio apontava a ideia de que Deus seria injusto se cobrasse algo de nós, se nós não pudéssemos ter por nós mesmos. né? Deus cobra que vivemos com o que vivamos em retidão, em santidade, buscando sempre seguir a vontade dele. Só que isso nós fazemos mediante a fé. E, Agostinho, e Pelágio entrou em debate com Agostinho... Porque ele disse, Deus é injusto se ele quer cobrar algo de nós, sendo que nós mesmo não podemos ter. Então Deus cobra que eu ande reto porque ele sabe que eu posso andar reto. Mas o nosso, nosso caminho reto mesmo é o caminho reto para o pecado, né? Alguns pontos sobre os argumentos que Agostinho fez né? é... contra a ideia de Pelágio, né? Apontar que a condenação do homem não é injusta. Somos pecadores e se, não, é, e se não fosse a misericórdia de Deus enviando seu filho, nós iremos sucumbir por causa de nossa condição pecaminosa. Somos pecadores. E o pecado, Romanos 3 capítulo, Romanos 3 versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Adão estava repleta dessa glória, mas Adão pecou. Nós, como descendência de Adão, recebemos esse fardo de estarmos destituídos da glória. Por isso que a fé é algo que Deus nos dá, né? O segundo ponto que Agostinho aponta para defender a ou ir contra o pensamento de, de Pelágio é negar a cruz de Cristo, porque se o homem nasce neutro, sua condição permite se salvar. Então o sacrifício de Cristo se torna obsoleto. É, Jesus veio aqui e morreu porque quis. Não. Ele veio e morreu porque ele precisava te resgatar. E o outro aspecto é que a questão da lei. Pela lei, nós conhecemos a vontade de Deus. Né? Para Pelágio, há pecados que são de leve julgamento por serem facilmente acumulados. E portanto são isentos na ira divina. Não existe pecadinho e pecadão. E Agostinho já defendia isso. Mas Agostinho, ele não se atentou, ele não se descuidou né, sobre a importância da lei e disse, né? Mas ele não tem em conta, o pelágio, não tem em conta as escrituras do, nosso, do Novo Testamento quando dizemos que a intenção da lei proibitiva é que se recorra à graça do Senhor, misericordioso, por aquilo que se comete com frequência. A lei é algo que fala, não faça isso. Porém, a graça de Deus e pela fé, nós entendemos que podemos recorrer a Ele para pedir forças, para lutarmos contra a nossa condição pecaminosa. Agostinho já é, defendia isso. A teologia da Confissão de Fé de Westminster é totalmente agostiniana, quando ela trata da fé salvadora. E com o ensino de Agostinho e da igreja através dos séculos, afirmando que a fé exigida para agradarmos a Deus não é algo que podemos produzir de nossa própria capacidade. Se devemos ter a fé, salva ter a fé salvadora, Deus, o Espírito Santo, tem de mudar a disposição de nosso coração. É uma ação de Deus. Eu creio porque Deus permite que eu creia. A conclusão de Pelágio foi que se Deus exige perfeição das pessoas... As pessoas devem ter a capacidade de serem perfeitas sem qualquer ajuda da graça divina. Mas Agostinho estava dizendo. Não podemos agra agradar a Deus se Ele não nos ajudar de alguma maneira a satisfazer as suas exigências. É fato. Eu não consigo agradar a Deus se Ele mesmo não abrir o meu entendimento. Somos justificados porque cremos. Ordo salutes, né? Nós ouvimos falar muito como igreja reformada. Nós ouvimos falar muito sobre a Ordem salutos. A Ordem Salutes, né, é a Ordem da Salvação. É uma análise de ordem lógica dos eventos que tem de acontecer para que uma pessoa seja redimida. Né? Por exemplo, dizemos que somos justificados pela fé. Isso significa que um pré-requisito lógico para justificação é a fé. Portanto, na ordem da, da salvação, a fé vem antes da justificação. A fé não é o fruto da justificação, a justificação é o fruto da fé. Isso significa que um pré-requisito lógico para a justificação é a fé. Portanto, na ordem da salvação, a fé vem antes da justificação. A fé não é fruto da justificação, a justificação é o fruto da fé. Mas o que vem antes da fé? Na ordem dos salutos, o evento que precede a fé é a regeneração. Eu preciso ser regenerado Regeneração significa o quê? Gerado de novo É um novo começo Uma nova, uma nova gênese Nascemos neste mundo Biologicamente vivos Mas espiritualmente mortos Para nos tornarmos espiritualmente vivos Precisamos da obra sobrenatural de Deus O Espírito Santo Em nosso coração Então regeneração Fé Justificação Ordo Salutes Jesus conversando com Nicodemus. ó Para você entender o que eu estou fazendo, para você ver essa bênção, essa maravilha que é o evangelho, o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nicodemos, na ignorância dele, falou assim, então eu preciso voltar para o útero da minha mãe? Não. Nascer do Espírito.
1: Mas por que nem todos creem? A fé exige eleição
0: isso nos traz a doutrina da eleição a fé salvadora está ligada à eleição na primeira sentença do capítulo da fé salvadora da confissão de Westminster a graça da fé pela qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação de sua alma é obra do Espírito de Cristo em seus corações a afirmação indica que nem todos são capacitados a se tornarem crentes mas somente aqueles a quem Deus determina dar o dom da, capsa, da capacitação isto é a essência da doutrina da eleição. O apóstolo está dizendo que somos salvos pela graça por meio da fé, e que esta fé pela qual somos salvos não vem de nós, de nós mesmos, é dom de Deus. Quando pensamos nas riquezas da misericórdia divina pela qual fomos redimidos, e consideramos que até a fé pela qual somos salvos não vem de nossa própria carne e vontade, mas como resultado direto, da intervenção sobrenatural em nossa vida. Devemos ser impelidos a dobrar os joelhos em gratidão e ação de graças. Nossa, mas por que você está falando sobre isso? Ué, é um reforço. Todo mundo sabe assim: o que é eleição? Ah, eu sou eleito antes da fundação do mundo, mas o que isso significa para você? O que é fé? A ah, fé é eu crer naquilo que não existiu, né? Que as coisas vieram, da... vieram a existir
1: porque eu creio. Mas por que você crê nisso? O assunto se torna amassante? Nunca deve se tornar. Porque isso aqui, ó, oh, profundidade e riqueza do conhecimento e do saber de Deus. Eleição e adoção. A eleição é a soberana obra de Deus
0: predestinador, é a soberana obra predestinadora de Deus. A expressão suprema de sua misericórdia e graça. É o ato pelo qual, desde toda a eternidade, Deus determinou fazer em Cristo com que algumas pessoas fossem feitura sua, preparadas para serem conformadas à imagem de Cristo para a sua glória, de acordo com sua soberana vontade e seu plano de nos tornar
1: aceitos diante de si mesmo. Uau! Eleição é tudo isso. Desde toda a
0: eternidade, Deus determinou em fazer em Cristo com que algumas pessoas fossem feituras suas, preparadas para serem conformadas à imagem de Cristo. Para o quê? Para a sua glória. De acordo com sua soberana vontade. O que desejo ressaltar, Sproul está dizendo né, em Efésios 1.13, é a conexão entre crer em Cristo e ouvir a palavra de Deus. No capítulo anterior, examinamos a parte do capítulo da fé salvadora da Confissão de Westminster. A afirmação diz, A graça da fé pela qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação de sua alma é obra do Espírito de Cristo em seus corações. Mas a afirmação não termina aqui. Ela prossegue dizendo, Sendo operada comumente pelo ministério da palavra de Deus. Isto ecoa a afirmação bíblica de que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, portanto a fé é um dom de Deus, operado pelo Espírito Santo e ela é dada comumente por meio da palavra Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para nos convencer da verdade, do pecado e do juízo, ele faz isso por meio da sua palavra John Wesley, Santo Agostinho e Sproul qual a semelhança dentre eles todos, além de eles serem crentes, obviamente Todos se converteram ouvindo a Palavra de Deus. John Wesley testemunhou sua conversão quando ele já era um clérigo. Ele estava em uma reunião na rua Aldersgate, em Londres, ouvindo o um sermão baseado no livro de Romanos. E enquanto ouvia as palavras da Escritura, palavras que ouvira muitas vezes antes, de repente ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. Ele considerou esse evento como sua conversão em Cristo. Ele já era pastor. E ele ouvindo um sermão que algum irmão estava dando, ele creu por meio da palavra. Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele estava... Todos conhecem a história de Santo Agostinho? Acredito eu. Se não, um breve resumo. Santo Agostinho, ele vivia uma vida dissoluta. Bebedices. É, aprontava, pintava o sete. E nesse, nessa vida, né? Agostinho, enquanto levava uma vida de licenciosidade desenfreada, ouviu uma criança brincando no jardim com o refrão: tole leg, tole leg, ou seja, pegue e lê. Agostinho ergueu os olhos e viu o manuscrito do, te do texto de Romanos. Quando abriu, seus olhos caíram no texto de Romanos 13. 13 e 14. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A palavra de Deus penetrou repetidamente em seu coração e ele respondeu o seu evangelho. Spru, é o autor do livro que eu estou utilizando sobre a fé, ele vem dizer que ele se converteu ouvindo é, Eclesiastes 11.3. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a, a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Ele disse que ele começou a ver a vida dele e falou assim, nossa, a minha vida está igual a esta árvore, caída, morta, podre. E aí, na hora, ele sentiu o chamado
1: de Deus em seu coração e se converteu. E nós? Como nós nos convertemos? Não foi pelo o ouvir da palavra?
0: As Escrituras são a chave no processo pela qual o Espírito dá e fortalece
1: a fé dos cristãos. Os altos e baixos da nossa fé. Isso aqui é um, um gráfico da Ibovespa,
0: né? Muitas vezes a nossa fé está abaixo da linha. Mas isso não significa que eu devo ser condenado. Por mais que a fé seja pequena, por mais que nós nos sintamos muitas vezes é, abaixo do padrão, você tem fé. Em épocas diferentes, a fé pela qual nos apegamos a Cristo pode ser mais forte ou fraca ou mais fraca. Grão de mostarda. A fé pela qual somos salvos pode ser tão pequena como uma semente de mostarda, mas essa fé, embora seja pequeníssima em seu início, pode crescer e se tornar cada vez mais forte, de modo que nos tornemos cada vez mais produtivos como cristãos. Não é você estar abaixo do padrão, mas é como você encara isso. Quando você está abaixo do padrão, você pensa, preciso mais de Deus? Preciso mais de ouvir a sua palavra? Preciso buscar mais a Deus? Ou você deixa... A vida me levar. Um grão de mostarda. Se vocês tiverem uma fé de grão de mostarda. Vocês vão falar para esse monte. Lança daqui e vá para ali. E vai acontecer. E quando nós estamos acima. Quando nós nos sentimos super espirituais. Nós não devemos nos achar. Devemos cada vez mais recorrer e nos humilhar aos pés de Cristo. A nossa fé também é fortalecida por meio, pelos meios de graça, como nós muitas vezes já ouvimos falar sobre esses meios de graça, sendo um dos primeiros a pregação. Então eu preciso voltar para a Palavra. À medida que leio as escrituras e digo, sim, isto é verdade, minha alma é encorajada. É por essa razão que precisamos estar na igreja cada domingo de manhã e não negligenciar suas reuniões. Hebreus 10, 24, 25. Precisamos desesperadamente desses tempos para focalizar nossa atenção e ouvir a palavra de Deus. Aqui, os irmãos que estão nos assistindo também, deve ser um momento em que nós nos ligamos no mundo. Muitas vezes nós vemos os irmãos em introdução de culto, é, pedindo a presença de Deus nas orações e fala que os nossos corações estejam voltados para esse momento. Por essa importância. Porque aqui que, o que está falando, por mais que não seja propriamente dito a Bíblia em si, mas é o conteúdo retirado dela. E vem falar sobre a importância desta fé. E vem Falar sobre a importância de nós analisarmos a nossa fé. E pela palavra, ele diz, sim, isto é verdade. Eu creio que Jesus morreu por mim. A minha alma é encorajada. E não podemos, de fato de forma nenhuma, negligenciar esses momentos tão importantes para as nossas vidas. As nossas devocionais, as nossas orações individuais. Pois são momentos em que nós somos fortalecidos por Deus, né? O que me sustenta é saber que Deus escolheu a pregação como meio para despertar seu povo, a fé, o seu povo a fé e fortalecê-los em sua fé. Deus prometeu que sua palavra não voltará para ele vazia. Isaías 55, 11. Embora muitos cristãos não se lembrem de três sermões que ouviram em sua vida, toda vez que ouvem a palavra de Deus, ainda que seus pensamentos vagueiem, a palavra de Deus causa um impacto neles. Ela é um meio de graça. Não estou falando para você decorar seu irmão. Estou falando para você, é... não, preciso decorar tudo o que está sendo falado. Não, mas o fato é de você estar ouvindo. O fato é de você, num certo momento, alguma coisa chamou a atenção nesses momentos que eu estou falando aqui. Isso é importante, porque isso faz com que você medite e reflita sobre sua condição com Deus. Outro meio, oração e santa ceia. A Confissão de Fé de Westminster também indica que a ministração dos sacramentos é proveitosa. Porque os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor são comunicações palpáveis e demonstrativas, não verbais, da Palavra de Deus. São demonstrações da verdade do Evangelho que impactam nossos sensos e não apenas nossa mente. Os sacramentos reforçam e fortalecem nossa fé, porque reforçam e fortalecem a Palavra de Deus. Porque toda vez que o, que o reverente Sandoval vai dar a Santa Ceia ele lê a
1: passagem que se refere à Santa Ceia. É para fortalecer aquilo que Deus nos passou. Aquilo que Jesus nos
0: deixou. Tudo está ligado com a palavra de Deus. A oração não tem em vista o benefício de Deus. Não oramos para dar a Deus informações que de outra maneira ele não teria. Não oramos para dar nosso conselho a Deus, para melhorar sua administração do inverso. Pelo contrário, oramos tendo em vista o nosso próprio benefício. A oração é o um meio dado por Deus para gastarmos tempo com Ele, louvá-lo, agradecer-lhe e apresentar-lhe nossas petições. Depois, quando saímos do tempo de oração, vemos a providência de Deus em atividade em nossa vida. Em resumo, nós o vemos respondendo nossas orações. O que isso causa em, no em nossa fé? fortalece Essa é a razão, porque a oração é um meio de graça muito importante. Oração, mais Santa Ceia, Pé fortalecida meios de graça que Deus nos dá nos presenteia para que possamos cada vez mais crescer e nos fortalecer nele depois de tudo isso é precisamente nosso conhecimento da natureza e do caráter de Deus que suscita a nossa fé mas se é que não podemos crer sem conhecimento também não devemos conhecer sem crer isto é, nossa fé tem de se apoderar de toda a verdade que seja revelada por Deus na verdade, a mensagem de Deus não traz benefício algum, a menos que encontre fé nas pessoas que a ouvem. O primeiro passo necessário é sabermos em nossa mentes qual a magnitude do poder de Deus. Mas isto deve conduzir-nos propriamente pela fé, esse, pela fé, esse poder em nossas vidas. Eu trouxe todos os, os, os pormenores, quase todos, né? que eu não vou me colocar assim como aquele que trouxe todos... Mas eu só ilustrei alguns pontos importantes da nossa fé. Para realmente buscar o que isso significa para nós. A fé é um dom de Deus. É uma graça de Deus. Você não merecia essa fé. Mas Deus mesmo assim te deu. É Por ela você não está morto nos seus delitos e pecados. Por ela você recebe a salvação. Eu entendendo que a fé... É, que por meio dessa fé eu entendo... Ou recebo o conhecimento verdadeiro do, do poder de Deus.
1: Fé. Eu consigo adorar. Tudo que eu falei ali. São resquícios.
0: São ilustrações do que é uma fé. Se você tem tudo isso em sua mente. Você realmente pode vir. E adorar a Deus. De fato.
1: Se não. Peça a sabedoria. Que Deus dá. A nossa fé deve estar pautada pelo ensino da Palavra de Deus, pois assim ela se fortalecerá. E somente
0: assim iremos aproveitar os meios de graça de uma forma perene em nossas vidas, porque iremos entender o significado de tais atos. É a ideia de realmente entender a nossa fé. Viu que a nossa fé não é irracional? Viu que a nossa fé não é um salto no escuro? A nossa fé é solidificada na Palavra de Deus. É fundamentada naquilo que Ele mesmo nos revela através de Sua Palavra. A verdadeira adoração só é possível quando conhecermos a Deus e buscarmos viver em conformidade com sua vontade. Pois isso é adorar em espírito e em verdade. A nossa fé não é baseada em nós ou em nossos achismos, mas sim no caráter de Deus. Por isso que devemos crer. A nossa adoração não deve ser mecânica. Devemos estar cientes que estamos diante de um Deus que vê o nosso coração. Os meios de graças estão disponíveis a nós. Compete a nós fazermos o bom uso deles. Mas para isso devemos entender a razão destes meios. Devemos ser curiosos. Somos curiosos em tantas coisas. Saiu um aplicativo, sai um software, saiu um jogo novo e eu preciso saber o que acontece, ver os reviews, reviews, quando o assunto é fé, quando o assunto é os meios de graça. Isso Deus vai nos cobrar. Isso Deus vai cobrar de mim. Pela nossa preguiça intelectual. Isso Ele mesmo fala. Aquele que é muito dado, muito também será cobrado. Calvino diz, a fé não consiste na ignorância, senão no conhecimento. E este conhecimento há de se não ser, há de somente de Deus, senão também de sua divina vontade. Deus nos dá o conhecimento e devemos buscar a nossa fé, fortalecer a nossa fé no conhecimento que Ele nos dá. Aonde? Sua palavra está aqui. Todos os dias ao nosso lado, façamos um bom uso dela. Que Deus assim esteja nos abençoando e possibilitando a entender realmente as implicações de tudo aquilo que foi nos passado. Obrigado, irmãos.